0: Dzisiejszym moim gościem jest Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny, zielarz, fitoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem dietetycznym. Od 2008 roku prowadzi własną poradnię dietetyczną iwen dieta, oprócz tego szkoli ludzi poprzez swoje social media, pokazując swój styl życia, będąc na diecie karniwora. W tej rozmowie mówimy o podejściu przedsiębiorców do diety, do prowadzenia życia, o poczuciu bycia niezniszczalnym o życiowych wyborach, a także o promowaniu niezdrowego trybu życia. Zapraszam. Cześć, to nowy odcinek Opal w kamerze, a dzisiaj ze mną bardzo długo wyczekiwany gość Iwona Wierzbicka. Cześć. Cześć. Nie, nie wiem, czy zapytać się skąd jesteś, skąd przybywasz, bo u ciebie to jest jak w kalejdoskopie. Mhm. Na razie przebywam
1: z południowej Polski, a co czas pokaże, wiesz, za miesiąc, za dwa mogę przebyć z jakiejś
0: części Europy albo świata? No właśnie, to się bardzo mocno zmienia, bardzo dynamicznie. Natomiast mamy wspólne, wspólną pasję. Oczywiście ty już jesteś dużo bardziej zaawansowana w niej, bo to snurkowanie. I oczywiście, nie wiem czy wiesz, ale no taniec, fitness, te, te wszystkie elementy, które kiedyś były w twoim życiu, w większym natężeniu, mm -hmm. również nas spajają i w ogóle od razu, jak Cię poznałam, to wiedziałam, że u mnie gdzieś tutaj zasiądziesz na, na krześle, bo jak też powiedziałam moim widzom i moim znajomym, Grzesiu, Kusz również pozdrawiamy, jak dowiedział się, że, że będziesz, to mi napisał rany boskie, dwie petardy. <głosy> <głosy> Więc... Miałam przygotowaną, słuchajcie, totalnie inną rozmowę na dzisiaj z Iwoną, ale przed, przed odcinkiem stwierdziłyśmy, że czego innego potrzebujemy na dzisiaj, czego innego potrzebuje świat. Ty też przechodzisz proces transformacji, przechodziłaś już go kilkukrotnie i co jest ważne, nie wypominając nikomu wieku, w wieku 35 lat zmieniłaś też swoje życie, bo postawiłaś w końcu na, na siebie. Na, na dietę, na otaczanie się tym, co ci służy. I teraz moje pytanie brzmi, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale nasze życie kręci się wokół tego, że myślimy co chwilę o czym, co tu jest zjeść, co kupić, co przygotować, potem trochę pracy, potem znowu o tym jedzeniu. Druga sprawa, że zostało to bardzo takie sprowadzone do parteru, że jak się komuś odbija, to jest normalne, jak ktoś się źle czuje, to jest normalne, bo jest przepracowany i, i to wszystko, mówimy tutaj o, świ o świecie biznesu głównie, zostało skierowane, że jak nie umierasz, jak jeszcze funkcjonujesz, to jeszcze sobie coś tam możesz podziałać i my co, co chwilę ten suwak naszej wytrzymałości przesuwamy, przesuwamy. Jakie są twoje spostrzeżenia? Bo ty też miałaś taki okres zapieprzania na, na maksa. Dzisiaj już wspierasz też w dużej mierze kobiety, wspierasz innych swoją wiedzą, swoją też pasją, nie? jaką masz do tego. Jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Wiesz, zadałaś tak otwarte pytanie, że właściwie teraz mogłabym przed godziną Do tego się musiałam
0: nagadać, a ty dużo lubisz mówić, więc oddaję ci głos.
1: Więc tak, jako mało lata, jako nastolatka miałam ogromne problemy z jelitami, ogromne, no po prostu wiesz, ja dość, dużo ćwiczyłam, bo od 16 roku życia byłam zaangażowana w fitness, 20 lat to robiłam, byłam trenerem fitness, trenerem, trenerem kulturystyki i to były różne formy, ja zajmowałam się i, i rowerkami, i, i treningiem siłowym, i pracą z podopiecznymi, i pracą na sali i to było wiele, wiele, wiele lat gdzie jak uczyłam się na ten temat to dowiedziałam się, że wystarczy ćwiczyć, żeby być szczupłym. Natomiast smutna prawda była taka, że przez 20 lat jak ćwiczyłam, to okazało się, że żadna kobieta pod wpływem tego treningu po prostu nie schudła na sali. Ja wiesz, wraz z mijającymi latami, miałam poczucie, że wszystkiego, czego się nauczyłam, czego mnie uczono, było nieprawdą, było fikcją, było jakimś mitem. Bo no, no, skoro trening nie odchudza, skoro ja wcale nie mam płaskiego brzucha, pomimo tego, że interesowałam się na temat diety, no bo siłą rzeczy, trenując, będąc osobą aktywną, interesujesz się tym, co jest zdrowe. No ale wiadomo, w tamtym czasie zdrowe to co mogło być? Piramida zdrowego żywienia, pięć porcji produktów pełnoziernistych w ciągu dnia. Im zdrowiej się odżywiałam, tym byłam bardziej chora. No więc idąc na dyskotekę, to ja robiłam 100 brzuszków, żeby uwaga wypierdzieć się i mieć płaski brzuch i żeby było widać ten sześciopak, który mam na brzuchu. No bo przecież trenowałam, miałam szczupłe ciało, a jednocześnie coś było nie tak. Do tego wieczne problemy ze zmęczeniem, z odbijaniem, z przelewaniem, z brzydką cerą. Um, jak to możliwe? Ja ćwiczę, ja się dobrze odżywiam, a tak jest źle ze mną. I myślę, że też wiesz, lata poszukiwania, to, że ludzie przychodzili, pytali, doprowadziło mnie do tego, że właśnie w wieku około 35 lat zmieniłam swoją ścieżkę zawodową. Wiesz, to nie jest tak, że ja wtedy postawiłam na siebie, bo jakby zawsze miałam poczucie, że ja stawiam na siebie, natomiast byłam zupełnie inną osobą. I o tym też można było nakredzić oddzielny odcinek, bo ja zawsze byłam osobą nieśmiałą, taką, która nie wychodziła przed szereg która się wystąpień publicznych, która była, miała bardzo niskie poczucie własnej wartości. Taka osoba, która generalnie uważa, że jest brzydka, um, pomimo że miałam ładną figurę, no bo ćwiczyłam to, uważałam zawsze, że jestem niezgrabna, jestem za niska, brzydko się ubieram, nikt mnie nie lubi e, i generalnie jestem nieatrakcyjną osobą po prostu. I nikt mnie nie będzie chciał słuchać, bo niby co ja mam ciekawego ludziom do powiedzenia. A jeszcze e, lekcje z polskiego uświadomiły mnie że jestem beznadziejna w pisaniu. Pani z polskiego powiedziała mi kiedyś, że ze mnie to nic nie będzie. Nic nie będzie, bo ja nie potrafię pisać. Co ciekawe, napisałam ostatecznie trzy książki. Występuję publicznie. Mam odwagę, żeby zmieniać swoje życie. I to jest właśnie niesamowite, jak to wszystko ewoluuje. Jak wiesz z takiej poczwarki wychodzi taki motyl, i teraz dostaję taki pozytywny feedback od wielu kobiet, że ich życie się zmienia, że słuchając mnie podjął decyzję o zmianie pracy, o zmianie sposobu odżywiania, o to, żeby zadbać o swój styl życia, że w wieku 40 lat poszły na siłownię, bo ja im tak ciągle o tym przypominałam. Wiesz, nawet nasza wspólna koleżanka Dominika Żak e, ostatnio wysłała mi zdjęcie patrz, idę spać. Więc to jest niesamowite, jakie je potrafi mieć oddziaływanie na inne osoby i robię to również poprzez swoje doświadczenie. Wiesz, poprzez to, że ja sięgnęłam dna, poprzez to, że miałam problemy zdrowotne, poprzez to, że byłam tym trenerem, że od 16 roku życia prowadzę działalność gospodarczą tak naprawdę. Ja nigdy nie byłam zatrudniona e, może raz w urzędzie skarbowym, w wydziale podatku VAT. Ja chciałam tak odciąć pępowinę od współpracy z rodzicami. Chciałam tak całkowicie pójść na swoje. Postanowiłam, że się zatrudnię w urzędzie skarbowym. Wtedy nie będzie do mnie dostępu. Ale to były dwa, trzy miesiące i okazało się, że to, to się tak nie da. Więc wiesz, ja zawsze byłam tą osobą, która bardzo mocno na sobie doświadczała. I uważam, że przez doświadczenie najlepiej się uczymy. Stąd dzisiaj mam takie głębokie poczucie, że ta intuicja nam jest potrzebna. Że my nie możemy słuchać się z zewnątrz. Zobacz, że ja jak słuchasz moich wypowiedzi gdzieś w social mediach, to ja daleka jestem od tego, że powiedzieć: słuchajcie, to jest najlepsze, liczmy węglowodany. Słuchajcie, liczmy kalorie. Słuchajcie, to, to i to jest najlepsze. Często mówię tak, ale, ale również posłuchaj swojej własnej intuicji. I wiem, że dzisiaj miałyśmy o keto rozmawiać, a ja my słuchaj, no nie rozmawiajmy o tym keto, bo ja jestem zwolennikiem diety intuicyjnej, ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby doświadczać na sobie. I kiedy sięgnęłam z nas dietą, z treningiem, z firmą, zbankrutowałam, miałam w życiu depresję, miałam nawet moment, kiedy chciałam samobójstwo popełnić. I wiesz, doświadczasz tego wszystkiego i wychodzisz z tego wszystkiego, to czujesz taką moc, jak wiesz, jak ten les w tych filmikach takich motywacyjnych i wiesz, że możesz właściwie wszystko, bo często odwołujesz się do tego, co już w życiu było, co się udało albo się nie udało. Myślisz sobie, kurczę, no jak? Dzisiaj się ma nie udać, nie? Wystarczy, że się otworzę na pewne rzeczy. My często się zamykamy, myślimy tak, że ja, o Jezu, a skąd ja mam wiedzieć? A jak z tą intuicją? Ja zawsze wszystko jest w Tobie. Wsłuchaj się w siebie. Odpowiedzi zawsze znajdziesz w sobie, tylko wystarczy się na to otworzyć. Co Ci służy? Jeżeli ty odżywiasz się w określony sposób i czujesz się jak kupa, przelewasz się w jelitach, jesteś zmęczoną osobą, masz wrażenie, że poranek to jest jakaś katastrofa, po prostu to jest jakiś efekt zmartwychwstania i ty nie dasz więcej rady, zatrzymaj się, zapytaj się siebie, co tam się dzieje. Może ten sposób odżywiania, który do tej pory jest. Ci nie służy, no powiesz, szaleństwem jest zrobić ciągle to samo, oczekiwać innych efektów. Niektórzy piją więcej kawy, łykają guarany, kupują sobie adaptogeny. My szukamy takich prostych rozwiązań często. I znowu na zewnątrz, tak? Bo widziałem reklamę adaptogenów, bo widziałem reklamę jakiejś super substancji, bo widziałem, nie wiem, reklamę jakiegoś środka na wzwód i mężczyzna myśli, że zaraz będzie miał fajną erekcję, jak sobie tam coś zażyje. Ale jakby nie poszuka wewnątrz, że to jest sposób odżywiania, że pracuje na to łyżką, nożem i widelcem. Że to jest sztuka wyborów, że to jest higiena umysłu, że to jest higiena całego emocji też, też tak? emocji, całego stylu życia, no ale z drugiej strony wiesz, tam to jest łatwiejsze, to jest trudniejsze, bo to jest takie praca ze sobą jest zawsze trudna. No, no, jeżeli ktoś jest po jakiejkolwiek terapii, czy to są grupy wsparcia dwunastokrokowe, alkoholowe, rodziny dysfunkcyjne, czy to jest psychoterapia, czy coaching. To jest zawsze mega trudna praca, bo to jest wejście wiesz, w to swoje wewnętrzne bagno. Ale jeżeli tego nie zrobisz, tej najważniejszej rzeczy, nie wejdziesz w głąb siebie, nie posłuchasz, co tam się dzieje, jaki jest problem, to nic na zewnątrz nie będzie ci w życiu wychodziło. I chyba wiesz, to jest ten klucz do tego, że dopiero jak weszłam do środka, jak popatrzyłam, co tam jest, jakie problemy ma ta Iwona, czego się boi w życiu, Um, co jej szkodzi. Tam też dostałam odpowiedzi. Wiesz, jest taka fajna reklama, na przykład um, Impos ma taką: Wyjdź poza pudełko, nie? Właśnie wyjdź poza to pudełko, poszukaj, um, poszukaj czegoś niestandardowego. Czasami po prostu musimy odrzucić wszystko, w co wierzyliśmy do tej pory. I zostawić taką czystą kartę. Ok, ja teraz znajdę chwilę czasu, skupię się na sobie i poszukam rozwiązań w sobie. Wiesz, nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie, myślę,
0: że nie, bo gdzieś tam daleko nie, nie. odjechałam od każdy, tego. Każdy sobie coś wyciągnie dla siebie, natomiast dużo będziemy się dzisiaj skupiać jednak na tej grupie przedsiębiorców, no bo tacy mnie również oglądają, albo takie osoby, które załóżmy pracują na etacie. Nawet taką ankietę robiłam ostatnio, żeby rozeznać się, kto tam mnie ogląda. I nie wiem, czy ci wspominałam, ale ponad 60% mamy mężczyzn tutaj, panowie. Witamy was, tak? I, I to są przedsiębiorcy. Sama wiesz dobrze o tym, ile my mamy codziennie tych smoków do pokonania, jako, jako ludzie biznesu. To zdrowie, my o tym wiemy gdzieś z tyłu głowy że puka do nas, że, że się odezwie prędzej, czy później, jak będziemy stale je spychać na bok. Niekoniecznie. Opowiedz, Niekoniecznie. no. Niekoniecznie. Ja myślę, że część osób całkowicie wyłącza tą część. Że wyłączasz całkowicie nie myśli?
1: Tak, nie myśli. W ogóle nie ma tego. Jak, jak moje zdrowie? Nie. Jestem niezniszczalny. Tak, jestem niezniszczalny. Ja myślę, że my często mam coś takiego innych, to dotyka. Mnie nie. I być może biznesmeni jeszcze tak mają. Ja mam pieniądze. Więc mnie nie będą obowiązywały kolejki w nfz -cie. Tak? Więc ja sobie będę mogła mógł pozwolić na prywatną służbę zdrowia. Jakby my nie dopuszczamy w ogóle do myśli, że przecież my możemy zachorować na nieuleczalną postać nowotworów, której nie ma praktycznie żadnego leczenia. My nie dopuszczamy takiej myśli. A weź przestań, czarno widzisz, a weź przestań, po co od razu taki czarny scenariusz. Tak? Ja jakby też nie jestem zwolennikiem czarnowidzenia, zawsze staram się widzieć jasno. Ale jednocześnie, jeżeli ty widzisz jasno i włączasz wizualizację, widzisz siebie jako zdrową osobę, widzisz siebie jako osobę sukcesu, to jeżeli to wszystko uruchomisz, to twój organizm nie pozwoli na autodestrukcję. Czyli on zacznie ci przypominać o pewnych rzeczach po drodze. Połóż się spać, wyłącz telewizor, zjedz, z, zdrowo... Będzie ci posyłać informacje o taką wierzbicką, na przykład, nie? później mówisz, o, ta wierzbicka ciągle z lodówki wyskakuje, ona ciągle gada mi o tym śnie, ona mi ciągle gada o tych jelitach, ona ciągle mi tam przypomina, że trzeba się odżywiać, że trzeba odżywiać ten swój organizm, a nie tylko jeść. No wiesz, ja jestem takim, jesteś, jesteś moim wyrzutem sumienia. I myślę, że, że to jest tak, bo my często działam, to chyba jest taki mechanizm obronny w stresie. Nic nie widzę, nic nie słyszę, jestem zamknięty, mam swój fokus, mam swój cel, tak? i realizuje ten cel. No ale wtedy niestety te choroby mogą się pojawiać teraz albo w przyszłości, ze względu na to, że jak ty tak mocno ciśniesz do tego celu, to działasz też na adrenalinie. I kiedy my najczęściej chorujemy? Jak są święta, mamy wolne? Tak. W niedzielę, jak jest uderacja? Na wakacjach, tak? Wtedy wszystko puszcza. I to ci też powinno dać do myślenia, że coś jest nie tak. Dlaczego jak jadę na wakacje, to nagle się rozchorowuję, Ponieważ ty cały czas działasz w tej adrenalinie. Jak ona puszcza, no to ty chorujesz, a nie jesteś w stanie 24 godziny, czy 165 dni w roku, razy 10 lat, czy tam 20, działać na adrenalinie. A nawet jeżeli, no to oszczędzasz, 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 tam budujesz kapitał, budujesz, budujesz w wieku 50 lat. Ciach, 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 pozbierano, nie ma. No ale jeżeli ktoś tak chce żyć, wiesz, to jest też tak, że my nie możemy nic na siłę zrobić. Ktoś przede wszystkim musi ustalić sobie priorytety. Ktoś musi sięgnąć swojego dna. Bo znam takie osoby, które mówią, że ich celem życiowym jest zarabianie pieniędzy dla samego zarabiania. To jest takie hobby. Lubię pomnażać kapitał. I to jest, wiesz, jak, jak te konie nadmorskie oko, które mają klapki, idą tam z powrotem. One nie ma potrzeby myśleć, że one by chciały w prawo, w lewo. Po prostu idą w tym jednym kierunku. Tak, Więc tutaj jest ciężko dać receptę, bo po pierwsze musi wystąpić coś takiego, że ja siebie widzę jako zdrową osobę, chcę być zdrową osobą. Po drugie, no właśnie to taki element zatrzymania, taki, że szukam tego, szukam tego zdrowia. Ach, jak tego nie ma, to ty na siłę nikomu nie zrobisz, do mnie się często ludzie zgłaszają. Mówią, wie pani, bo mój tato, albo mój chłopak, albo mój mąż, albo moja żona, albo ciotka, bo one się zaharowują, bo one nie zwracają uwagi, bo ja ich, im podsyłam pani filmiki, one się źle czują, biorą różne lekarstwa, ale nic, co ja mam zrobić? Nic nie zrobisz. Pamiętajmy, że to są oddzielne byty. My możemy tylko, tak jak ja daję taki przykład w internecie, poprzez przykład swoimi działaniami, swoim postępowaniem, swoim, swoim mindsetem, możemy dawać przykład innym osobom. Ale nikogo na siłę nie zmienimy. To są oddzielne
0: byty. tak? Każdy musi sam dla siebie podjąć decyzję. No i ta motywacja, tak jak mówisz, musi wynikać z naszego wnętrza. Tak. Że my nie zmienimy kogoś na siłę. I teraz wiesz, co jeszcze się pojawia, jak już ktoś się zatrzyma i zacznie szukać autorytetów, jakichś przykładów ludzi, którzy są mądrzejsi od nas, bo są dietetykami i tak dalej, lekarzami. I nagle widzi tą papkę informacyjną, Wiesz, jeden mówi, licz kalorie w pieprzaj wszystko, możesz pić Coca-Colę, możesz jeść kebabę, ważne, żeby się ten deficyt kaloryczny zgadzał. Mm -hmm. Drugi mówi, absolutnie tylko mięso, tylko keto. Ciebie, jak się posłucha, wiesz, ja od razu się też przyznam, i wykopom na chwilę. Ja zaczęłam po czterech latach jeść mięso przez Iwonę, ale to nie, że jakieś tam mięso. Ja zapieprzam 50 kilometrów do sklepu, który jest, który jest firmą rodzinną, tak, i wiem, że tam jest sprawdzone mięso, wołowinę, tak jak omówiłaś. Mm -hmm. I kurczę, i nic nie jest w końcu. I te jakieś takie moje blokady poschodziły, ale to też może wynikać z tego i no, że my się kurde znamy, że ja cię znam prywatnie i ci ufa mnie, mm -hmm. ale jak ktoś nie ma w takim swoim bliskim otoczeniu osoby, której mógłby słuchać, no to idzie oszaleć. Każdy mówi coś innego, nie? I jeszcze wiadomo, jak ktoś już włączy telewizję, to tam jeszcze coś innego. Typu, pij mleko, będziesz wielki. Jak A. lata słyszeliśmy i, i karmiliśmy dzieci, przecież ja tak samo jadłam codziennie przed szkołą płatki z mlekiem, codziennie. Mhm. Tam do chyba 15-16 pię roku życia.
1: Wiesz, i tu są dwa problemy. Po pierwsze, jeżeli mówimy w kontekście biznesmenów. Oni się znają często na robieniu finansów. Oni się nie znają na zdrowiu, oni się nie znają na diecie. Być może któregoś razu się budzą i stwierdzają, kurczę, ja tak nie chcę żyć, nie? Coś mi jednak podpowiedziało, że może warto by było o to zdrowie zadbać. Albo mam takiego pacjenta, który mówi, no chodzę do lekarza, od 20 lat mnie nie uleczył, więc zaczęło mi coś świtać, że może szukać gdzie indziej trzeba. No bo skoro 20 lat nic się nie zmieniło, to raczej nie zmieni się w ciągu najbliższego roku, przecież nie zastosuję żadnych innych tabletek. I zaczął szukać na własną rękę. I tak jak mówisz, oni się nagle mm, ockną i kurczę, wchodzą do tego internetu, a tam jest taka papka, tak? co brać dla siebie. I teraz kolejnym problemem jest to, co powiedziałam już wcześniej, że my często szukamy drogi na skróty. Ty chcesz zmiany, ale nie chcesz zmiany. Ty chcesz zmiany, ale żeby nie bolało. Ty chcesz zmiany, ale żeby było proste. Ty chcesz, żeby się zmieniło. Dobra, to ja zapłacę. Może dietetykowi, żeby mi tam dietę ułożył, ale nie będę stosować, bo już zapłaciłem. Będę płacić psychologowi za spotkania, ale mm, dobra, niech on se tam pogada. Nie? Będę płacić za treningi, ale jak nie wstanę na ten trening, to też będzie spoko. Trener ma zapłacone. Nie? I jakby ym, swoje sumienie tutaj usprawiedliwiamy, bo zapłaciliśmy. I, I to jest wtedy łatwe, bo ja sobie znajdę to, co mi jest najprostsze. Czyli, aha, liczenie kalorii, Dobra, za trudne, widocznie to dieta nie jest dla mnie. Albo skoro mi ten dietetyk powiedział, że ja już mogę jeść wszystko, byleby tylko było to w umiarze, to też jest dla mnie okej. Okay, naj... Dlatego myślę, że fajne określenie, jak ludzie tak do mnie mówią, jesteś moim wyrzutem sumienia, bo to sprawia... Że ty musisz się jeszcze bardziej zatrzymać, jeszcze bardziej wiesz. I ja zawsze powtarzam, że te teorie, które są najmniej popularne, które są najtrudniejsze, które są inne od większości, to są prawdziwe. Bo wiesz, no w przeciwnym wypadku nie mielibyśmy takiej plagi dzisiaj chorób. 65% społeczeństwa jest otyły, w pierwszą przycisną zgonu są zawały, zaraz na drugim miejscu są nowotwory, w tym nowotwory złośliwe. No to to jest niemożliwe, że mamy taką grzeszę dietetyków, lekarzy mówiących jakby bardzo, bardzo podobnym językiem, licz kalorie, możesz jeść wszystko, produkty ze sklepu nie szkodzą, nawet jak tam są te różne takie dodatki, pozostałości pestycydów, to też nie szkodzi, ważne, żeby to jeść w umiarze. No to pytanie co? Te 65% społeczeństwa, które jest takie chore, to oni w ogóle nie stosują się do tych zasad? Mnie się wydaje, że duża część jednak stosuje się do tych zasad. Jak popatrzysz na przeciętnego Polaka, co on kupuje w sklepie, to ta, na tym taśmociągu nie ma nic do jedzenia. To jest masakra. Nic, co jest faktycznie żywnością, tak? A boimy się bardzo niepopularnych teorii, takich jak mięso, jak jaja, jak nabiał, no bo one zatykają żyły, bo one zabijają. Tylko, że jak popatrzysz się na statystyki, to faktycznie spożycie mięsa spada to dlaczego jest coraz więcej chorób kardiologicznych, coraz więcej zatkanych żył, coraz więcej cukrzycy? Gdzie jak pójdziesz do diabetologa, no to dostaniesz insulinę, A insulina jest po to, żeby wciskać jeszcze więcej energii z glukozy do komórki, żeby ten poziom glukozy we krwi był mały. No przecież poziom glukozy nie urośnie ci od mięsa, tylko poziom glukozy urośnie ci od węglowodanów. Dlaczego straszy się ludzi, że im się uszkodzą nerki, jak będą jeść więcej mięsa czy jajek, czyli więcej, węglo, więcej, więcej białka? Skoro wiemy, że nerki i tkanki uszkadzane są przez glukozę, przez cukier, przez węglowodany, no bo to jest glikacja. Przecież mamy nefropatię cukrzycową, retinopatię cukrzycową retinopatię to jest uszkodzenie wzroku, nefropatię uszkodzenie nerek komuś amputuje nogi no cukrzykom, tak, w mięśni też. To, to nie są ludzie, którzy siedzą i jedzą ogromne ilości tłustych produktów to są ludzie, którzy, jak tak popatrzysz, bo też siedzisz czasami przecież z rodziną przy obiedzie, no to co tam wjeżdża? Zupa, drugie danie, ciasto, zawsze, obowiązkowo. Na ciasto, na odwrót najpierw ciasto, Prócy. później tak, obiad. No. <laughs> Więc wiesz, no, robi się ludziom, znowu wiesz, z głowy, no. Wodę z mózgu to taż, jak, nie Jak może ci mięso, jajka zaszkodzić, jeżeli tam nie ma węglowodanów? No, no nie ma takiej możliwości, a jednocześnie jak pójdziesz do diabetologa i spytasz się co powoduje cukrzycę? No, no, no co? No przecież nie jest i jajka, tylko węglowodany. No po prostu nie ma takiej możliwości. W mięsie, w jajkach, na biale nie ma węglowodanów. Więc one nie mogą ci podnieść poziomu glukozy. Mogą w dłuższej perspektywie, no bo część tam, to już wchodząc w takie trudniejsze zagadnienie, część aminokwasów jest glikolityczna, czyli nasz organizm potrafi wyprodukować sobie z nich glukozę. Ale przeciętny Polak jest zjadaczem węglowodanów i to jest super. Biznes się kręci. Taka osoba nie ma racjonalnego myślenia, taka osoba nie poddaje yy, żadnej krytyki. Okej, okay, tak powiedzieli tam w telewizorze, dobra, no to tak sobie zrobimy. Taka osoba nie będzie się spierać, kłócić, taka osoba będzie łatwo sterowalna, odpalić pilota i ta osoba zrobi dokładnie tak, jak jej powiedzieli. Ta osoba nie będzie mówić, kurczę, może by się zastanowić, kurczę, może to tak... No nie, no tak powiedzieli, to tak będę robić. Takie osoby są proste do do, do, wiesz, do do sterowania. Takie osoby bardzo często później chorują na choroby demencyjne. Mówi się przecież, że nowotwór lubi cukier. No to dlaczego ludzie się straszy że będą jedli mięso, a to będą mieli nowotwór? Zobacz, ja mam wrażenie, że to wszystko urosło dzisiaj do takiego absurdu, że ludziom się pluje w twarz, mówi im się kłamstwo, oni w to wierzą nie? i myślisz sobie, jak to jest możliwe naprawdę? Ludzie, przed chwilą im mówiono, że węglowodany to problem, że od tego jest cukrzyca, że, że to poziom glukozy powoduje cukrzycę, że to glukoza uszkadza im nerki. A za chwilę tym samym ludziom się mówi, białkociś, zepsuje nerki, nie rób tego, nie przechodź na to. Ci ludzie nawet do tej pory nie jedli dużo mięsa, dobra, porcje dziennie, tak? Plus jedli wszystko dookoła i mają miażdżycę. To jestem przekonana, że 99% ludzi uwierzy, że mają miażdżycę, od tego kawałka kurczaka, który zjedli w ciągu dnia, a nie od tego wszystkiego, co towarzyszyło temu kurczakowi. Ktoś mówi, ojej, mój tato zwiększył ilość mięsa i od razu zachorował. A ja się zapytam, ale co ja oprócz tego, że ja to mięso? Czy to było tak, że zwiększył o jednego schabowego w panierce i do tego była porcja frytek? Nie. Dlatego też chcę pokazać swoją osobą i robię to codziennie, że jako osoba, po pierwsze, 47-letnia, Biznesmenka, która od 16 roku pracuje, ma swój własny biznes, swoją własną działalność. Do tego celebrytka życia obecnie, no bo też wiesz, no jak tak my teraz to nagrywamy, mamy połowę października, to ja tak od połowy czerwca jestem na stop na urlopie. I wiesz, ja tak sobie popracuję 2 3, 4 cztery godziny w tygodniu, tam kiedy mam czas, trochę tam z komputera. Wiadomo, to jest też fajnie, bo to rozwinęłam sobie biznes e-commerce. No ale kto komu zabroni? Dzisiaj można wiele rzeczy robić w internecie, tak? Mam też takie faktyczne biuro, no ale ja też tam rzadko przychodzę, dziewczyny się mnie czasami pytają, kiedy przyjedziesz do nas, no ale firmą też możesz zarządzać na odległość. Więc chcę pokazać i pokazuję to codziennie, że możesz się wysypiać, że możesz pozwolić sobie i musisz, to trzeba, to jest obowiązek, 8 godzin snu, że masz czas na hobby, czyli moje nurkowanie. Za chwilę może będzie jeszcze robienie licencji pilota śmigłowca, później mam jeszcze w planie skoki na spadochronie i tam nie wiadomo co jeszcze, plus podróże, do tego się edukuję, bo to też jest ważne, uważam, że najważniejszą inwestycją jest inwestycja w siebie i języki i kursy dodatkowe i czasami to są rzeczy, które ktoś powie, ale po co ci one, one nie są związane z twoim zawodem. Po to, że jeżeli uczę się rzeczy niezwiązanych z moim zawodem, to wymaga to więcej trudności ode mnie. tak? Muszę um uruchomić więcej połączeń. A nawet jak w treningu mówimy, przecież jak mówimy odnośnie treningu piłkarzy, to mówimy, że nie najważniejszy jest sam, sam trening piłki, ale ważne, żeby było rozmaicenie. Tak? Żeby te połączenia między neuronami, żeby one zaczęły się intensywnie kształtować. Czyli jest dodatkowo motoryka, może jakiś trening niezwiązany z tym. Może Akurat piłkarze nie są tu dobrą, dobrym przykładem. Ale jednak no ten... siatka. ale jednak mówi się o tym, że ważne, żeby pojawiły się również inne jednostki, tak, żeby nasz organizm robił również inne rzeczy. Czyli ty nie musisz się zajmować tylko swoją branżą, bo często się mówi, że szkoda sobie zaśmiecać mózg, a bez sensu takie rzeczy. No i zobacz, to jest kolejny mit, który ludzie sobie wgrywają. Tak? Takich mitów mam pełno trzeba ciężko pracować, żeby zarobić. Trzeba zarywać sen, żeby ciężko tutaj pracować. Nie wolno sobie zaśmiecać mózgu, tylko te takie rzeczy, które mi są potrzebne. Nie spotkam się z ludźmi, ponieważ oni niczego nie wnoszą, nie są biznesmenami. No, nie zrobię z nimi żadnych biznesów. To po co tracić czas na spotkania z tymi ludźmi? A w życiu są takie ważne rzeczy, o które właśnie jak nie zadbamy, to ja mam poczucie, że biznes ci nigdy nie wyjdzie. Bo jeżeli ty nie kochasz samego siebie, to to Wszechświat ci pokazuje, że ty nie jesteś godzien, tak? I, i, i może niektórym to się uda, to te pieniądze, ale myślę, że one absolutnie wtedy zupełnie nie dadzą szczęścia, zupełnie nie będą w fajny sposób wykorzystywane. Więc mamy sen, mamy aktywność fizyczną, Mamy prowadzenie biznesu, przy czym też możemy się zastanowić, czy ten biznes mi odpowiada, czy nie. Czy to jest zgodne z, nie, nie wiem, z moim światopoglądem, z tym co ja lubię. Nie bójmy się tego zmieniać, nie bójmy się wielokrotnie zmieniać kierunku. Ja zmieniłam go w wieku 35 lat, a teraz, jak nigdy wcześniej, otworzyły się kolejne nowe możliwości. I powiedz, się, się, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy jak będę wspólniczką, to o Jezu, czy mnie ktoś nie oszuka, przecież wszyscy mówią, że spółki to diabeł stworzył. tak? Ale rozmawiam z ludźmi, myślę sobie od każdej z tych osób mogę czerpać informacje, mogę się spotkać tak jak dzisiaj z tobą. I tu sobie porozmawialiśmy o spółkach, tak? Później się spotkam z jeszcze kimś, ten ktoś mi opowie, jak czymś sobie tam zarządza. Pamiętam taki fajny czas, kiedy też chodziłam do takiej grupy wsparcia i ludzie opowiadali o swoim życiu i pomyślałam, ku czym możemy się życia nauczyć od ludzi, którzy są bezdomni, którzy mieszkają pod sklepem, bo i nam opowiedzą takie historie, z jakich my sobie nie zdajemy sprawy. Bo co ty możesz wiedzieć o życiu, jeżeli twoje życie wygląda tak, że przylatuje po ciebie helikopter, jet i tak dalej, tak? To ty nie wiesz, jak tam to na dole wygląda. No, okay, może to jest ok, że ty nie chcesz wiedzieć, ale ja lubię wiedzieć, jak to na tych wszystkich płaszczyznach wygląda, jak praca wygląda na różnych stanowiskach, jak różne rzeczy funkcjonują, bo uważam, że możliwości ludzkiego mózgu są nieograniczone. A my jesteśmy na, na Ziemi przez ograniczony czas i my możemy czerpać, my możemy chłonąć. Ta wiedza wierzy w nas, ona jest takim doświadczeniem i później dużo łatwiej jest nam wyciągać pewne wnioski, dużo łatwiej jest podejmować decyzje. Nasz mózg jest takim szybkim procesorem, który wiesz bardzo szybko wszystko sobie przeanalizuje i ty już wiesz, bo ty się interesujesz tym. A najgorzej, jak jesteśmy tacy zamknięci, nie? Jak wiesz, no tylko ta telewizja, to, co tam w telewizji powiedzą, to, co pan doktor powiedział. Nie, nie, już tych nie słucham, tego nie słucham, bo każdy mówi inaczej. To nie szkodzi, że każdy mówi inaczej. Może nawet dobrze, że mówi inaczej. Ty daj sobie przestrzeń na to, żeby się zastanowić, jak to w tobie rezonuje, co, jak ty się z tym czujesz. Która rzecz jest dla ciebie okej? Okay? No bo teraz, jeżeli ty wyszukasz tej najprostszej drogi, a może ta trudniejsza, bo ty sobie racjonalizujesz, o, mm, tędy mi będzie najprościej, dobra, on tak powiedział, to pójdę najprościej. No ale znowu pamiętaj, że szaleństwem jest robić ciągle to samo, i oczekiwać innych efektów, tak? Więc wracając do tej motywacji, ja samu sobą pokazuję, że można jeść mięso, jajka, nabiał, nie jeść warzyw, bo ja tych warzyw wiem bardzo, bardzo mało, jeść dwa razy dziennie, czasami trzy razy dziennie, trenować, mieć siły na trenowanie, Pójść ponurkować, mieć siły na nurkowanie, po nurkowaniu szybko odzyskiwać temperaturę. No to jest gorąco, nad no niem czy nie jestem czerwona, ale ja mam teraz tak, że jestem ciągle eksponowana na zimno. I ktoś mówi, o Boże, Boże, mokra głowa, to zaraz Cię i będziesz chora. Ja w ogóle sobie takich rzeczy nie wkręcam, wiesz. pamiętajmy o tym, że często my sobie kreujemy coś i wszechświat nam odpowiada na tą kreację, tak? Więc jak Ty sobie wykreujesz, jestem zdrową osobą, śpię wystarczającą ilość godzin, mam czas na siłownię, mam czas na celebrację życia, to bądź pewien, pewna, że za chwilę dostaniesz odpowiedź ze wsze od wszechświata, w jaki sposób sobie to skonstruować. To ci się wyświetliwia, bicka na Instagramie, tak? I wtedy nie myśl sobie, kurczę, co ona mówi, no każdy mówi inaczej. Weź, że może to jest odpowiedź właśnie wszechświata. E, pokaże
0: ci się ktoś, kto jest może jakimś biznesmenem i ty myśl, na chwilę przerywam. Cześć, tutaj Olga z Opal w Kamerze. Jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że jesteś tutaj ze mną i słuchasz tego materiału. Mam nadzieję, że pomoże Ci na Twojej ścieżce życiowej. A teraz mam do Ciebie ogromną prośbę. Większość widzów, która powraca na kanał, nie posiada subskrypcji. Dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, z nowymi rozmowami, a tym samym współtworzyć społeczność ludzi świadomych i otwartych na innych, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek. Ciebie to nic nie kosztuje. A mnie bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Z góry dzięki. Kurczę, fajnie. No nie zazdrość muże, on ma to wszystko,
1: tylko może zapytaj go, w jaki sposób on to zrobi, jak on to osiągnął. Zobacz kogoś, kto fajnie trenuje. Zapytaj tej osoby, jak ona to robi. My często dostajemy odpowiedzi w postaci innych osób filmów jakichś podpowiedzi e-booków i my to tak wiesz. Odpychamy. Odpychamy mhm. Bo jakby nie wierzymy też w to, że wszechświat mógł nam dać odpowiedź, że odpowiedzi są w nas, że wystarczy zadać pytanie i one do nas przychodzą. Ja powiem, że jak tu mówię teraz, to sobie wyobrażam te komentarze. Wierzbicka odpłynęła, a pociąg dawno odjechał i to z
0: innego perony, znalazła Boga. <śm> 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 Ja zawsze mówię, że każdy coś znajdzie dla siebie. Powiem ci, tutaj też była u mnie Magda Wszoskowska, która jest wróżką. Wiesz, ja zapraszam tak ciekawe osoby i jestem tak wdzięczna za ludzi, których spotykam na co bo to też do mnie przychodzi. Przecież ja nie zrobiłam tego programu, znaczy zrobiłam go off -off. przede wszystkim ma dla siebie, to jest raz, a dwa, że ja zrobiłam go po to, żeby pokazywać, różne, wiesz, sposoby myślenia, bo są odcinki, gdzie ktoś jest zafascynowany, są odcinki, gdzie są osoby, które powiedzą, że rzeczywiście ktoś odfrunął totalnie i to nie jest jego i to jest okej. Okay. Jeżeli coś nam służy, to czemu tego mamy nie kontynuować, czemu tego nie mamy rozszerzać i na do tego, co ty powiedziałaś, bo a propos tego uczenia się różnych rzeczy i ja uważam, że to jest petarda, bo myśmy jakoś tak przyswoili, że jak byliśmy w szkole, to to był czas na naukę. Wtedy tak. był czas na, na języki, na jakieś tam dodatkowe robótki, na jakieś ćwiczenia, na baseny, na takie rzeczy, bo mieliśmy wtedy czas. Dzisiaj jesteśmy poważanymi y, przedsiębiorcami, czy tam w ogóle dorosłymi, którzy chodzą do pracy, którzy mają swoje obowiązki, którzy muszą się skupić na utrzymaniu rodziny, a nie pamiętamy o sobie. I później, po latach, nagle wstajesz rano, budzisz się koło osoby, która śpi obok ciebie i to jest dla ciebie tylko osoba. Nie wiesz, kim jest ta osoba dla ciebie. To już, to już nie jest ta relacja. Bo wtedy, kiedy miałeś czas, miałaś czas, żeby poświęcić właśnie siebie, odkrywać razem nowe rzeczy, spędzać jakoś, yy, wiadomo, ten, ten, ten wspólny weekend z tą osobą, to nagle się okazuje, że tak nam się rozjechały te wartości, że myśmy się skupiali tylko na tym, żeby innym zrobić dobrze, żeby właśnie sprostać yy, oczekiwaniom szefa i innych osób, że zapomnieliśmy o sobie samym. I dzisiaj... Tak jak ty, tu mówisz o helikopterze, tu o Nagle się może okazać, ja jestem tego święcie przekonana, że ty za niedługo z tej diety odejdziesz i będziesz się totalnymi innymi rzeczami zajmowała, no bo tak po prostu i przez twoje życie będzie ciekawe i na koniec za ty Kurczę, kur mega, powiem ci, że mam taką ekscytację. Taką wielką ekscytację, ja to widzę i mi ja, się to każdy z nas czuje, że ty masz tak olbrzymi, Iwona, apetyt na życie. Ja cię tak bardzo podziwiam w ogóle, bo ja uwielbiam osoby, które mają w życiu pasję i mają ten sens. Bo niektórzy się tak zafiksowują na... na swoim już gdzieś tam ymm, punkcie na, na, na branży, którą robią, że nie widzą niczego poza. A tutaj mamy tyle... Że co? Dlatego trzymają się kurczowo,
1: Bardzo. Tak. Ten, ten statek powoli tonie. To, co robią, nie sprawia im przyjemności. I oni mają takie, ale już mam 35 lat. Nie rozumiem? To już jest koniec. Nauczyłem się tego w szkole, wykształciłem się w jakimś konkretnym kierunku, mam 35 lat. To nic, że mi nie sprawia to przyjemności. Już nie
0: sprawia tak, przyjemności. Więc jak
1: nie sprawia przyjemności, to, to powoli idzie w dół. Niektórzy do mnie mówią, ty słuchaj, ale może to w tej dietetyce, to już nie warto szkoleń nagrywać, bo jest tyle już tych szkoleń. Tyle tych ja mówię, jeżeli tak myślisz, to tak będzie. Ale prawda jest taka, że jest przestrzeń ogromna, bo ty to ty, a ktoś inny to ktoś inny. I ty możesz trafić do kogoś, a ktoś inny do kogoś innego. Będzie zawsze przestrzeń. To ten wszechświat jest nieograniczony. Możliwości są nieograniczone. Ilość pieniędzy jest nieograniczona. Nigdy nikomu nie zabraknie. Ale to bardzo często siedzi w naszej głowie. My się musimy na to otworzyć. I wiesz, czasami jak publikuję taką... Ostatnio z Grzesiem nagrywaliśmy live, tam taki fragment o tym, żeby nie posiadać telewizora w sypialni. Tak, Jak nagrywam taką rzecz, jestem w stanie przewidzieć, jakie dokładnie komentarze się pojawią pod tym filmem. Że pojawi się część osób, która będzie mówiła ale nie każdego stać przecież na to, żeby mieć sypialnię, nie każdy sobie na to może pozwolić, co ty w ogóle mówisz, to co jest, ty, ty tylko mówisz do bogatych i tak dalej. I nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale weź się człowieku, zastanów, co ty masz w głowie i jaki ty masz mindset. Jeżeli ty myślisz tylko o długach, o kredytach, o kosztach, o inflacji, o tym, jaki mamy beznadziejny rząd, o tym, jakie są beznadziejne czasy, o tym, w jakiej jesteś kiepskiej sytuacji, jak ci jest źle. Jakie masz małe mieszkanie, że ty nie masz sypialni i że nie możesz sobie pozwolić, to w tym pozostaniesz na lata. To się nic nie zmieni. I myślę, że znowu to, to nie jest tak, że, że my tych ludzi na siłę wyciągniemy. Zawsze będą ludzie, którzy są na takich niskich poziomach, wibracyjnych, którzy się karmią negatywną informacją, bardzo lubią się nacierać takim nieszczęściem. Na pewno spotkasz takie osoby, wiesz, że czasami jak spotkam się z takimi osobami, rzadko wiesz, ja mam wrażenie, ja rzadko je przyciągam, ale wiesz jak jest? czasami są takie, z którymi podczas świąt się spotkasz, nie, albo jakaś impreza służbowa, albo coś, no zawsze się tam ktoś taki znajdzie, nie? I ty czujesz, że tak się po prostu zaczynasz zapadać. Nie?
0: nie, ja zaczynasz <śmiech> myślę, że jestem kosmitą,
1: ale czas, już... bo... i tak. myślisz sobie dobra czas na ewakuację z tego miejsca? Bo masz wrażenie, że wszystko, co byś powiedziała do tej osoby zostanie przeciwko tobie odwrócone. Ta osoba cię nie zrozumie, ta osoba cię skrytykuje, ta osoba powie, że ty nic o świecie nie wiesz, że ty w tym miejscu nie byłaś, że na co ty możesz wiedzieć, bo ty masz tyle pieniędzy. A ja znowu, wiesz, za każdym razem opowiadam o swojej historii. Przecież ja na wszystko sobie zapracowałam, od 16 roku życia pracuję, mogłam pójść do pracy. To ja podjęłam decyzję, że idę na określone studia. To ja zbankrutowałam z dwa, bo z trzy razy w życiu musiałam się odbić od dna i podjąć decyzję, że zaczynam wszystko od początku. To ja podjęłam decyzję, że chcę zmienić otoczenie, zmienić ludzi, chcę zacząć się uczyć nowych rzeczy. To są wszystko moje decyzje. Znowu ktoś może powiedzieć, a bo ty jesteś tak odważna. Ale tak jak zaczęłyśmy rozmowę, ja byłam zawsze osobą nieśmiałą, siedzącą w ostatniej ławce, że mnie tylko nikt odpowiedzi nie wywołał. Ale wiesz, kiedyś przeczytałam taką książkę, to była książka Pozytywne myślenie drogą do sukcesu i być może byłam dobrym odbiorcą tej książki, bo pomyślałam, że jeżeli to jest prawda, to ja teraz wkładam tą książkę i zeszyt z matematyki pod poduszkę i mi się w nocy przyszli rozwiązanie z matematyki, którego nie potrafiłam zrobić i to rozwiązanie z matematyki się przyśniło, zrobiłam i od tamtego czasu postępuję w ten sposób. A później jeszcze usłyszałam mądre rzeczy, wiesz, bo jestem bardzo otwarta też na nie. Ja, ja myślę, że cały, cały świat do mnie krzyczy, więc ja to wszystko biorę. Myślę, to było do mnie! To było do mnie! Usłyszałam coś takiego. Jeżeli boisz się czegoś, to idź w to i zrób to. Bo jeżeli tego nie zrobisz, to całe życie będziesz się obawiać, jakby to było, gdybyś może to zrobiła, albo może wy, wywołają cię do odpowiedzi. I teraz, jeżeli zaczynasz się bać w pierwszej klasie szkoły podstawowej, że wezmą mnie do odpowiedzi i co to będzie, to jeżeli nie zgłosisz się do odpowiedzi, to co na najmniej ósmej klasy będziesz się bać tego, że mogą cię wziąć do odpowiedzi. Więc w momencie, kiedy już byłam na tyle świadoma, zaczęłam zgłaszać się do aktywności, które mnie przerażały. I myślę, że helikopter też jest takim czymś, bo ja mam lęk wysokości, lęk przestrzeni, problemy z błędnikiem. I idę w to miejsca tak? Idę. Bo myślę sobie, że przecież może nas równie dobrze zabić kokos na pustym polu, bo akurat jakiś ptak leciał i go po prostu ze straganu u ukradł i
0: akurat upuścił w miejscu, gdzie ty idziesz. Nigdy, nigdy nie wiadomo. Ale wiesz co, dopytam jeszcze o, o te rzeczy odnośnie mięsa, bo poruszyłaś bardzo ważny temat. I dlaczego też ja to poruszę, bo ym, nie tylko ciebie oglądam na Instagramie, wyświetla mi się jeszcze jedna osoba, nie będę mówił, jak to, to jest, ale później ci powiem po, po odcinku. Bardzo też szanowany dietetyk który, która, nie powiem, yy, usłyszałam coś takiego, czy przeczytałam, że w tych strefach kuli ziemskiej, gdzie ludzie najdłużej żyją, to tam nie ma mięsa. To są ludzie, którzy się właśnie karmią kiełkami, warzywami, tym, co daje nam ziemia. Był też program na Netflixie y, o tych y, siłaczach o tych siłaczach. Chodzi mi o to, że o tych ludziach, którzy wyczynowo tam podnoszą ciężary i są aha, sportowcami aha. i nie jedzą mięsa. I że y, są takie dokumenty, które nam właśnie mówią, że lepiej się żywić tym, co jest, co wyprodukowała ziemia, co dała nam ziemia, niżeli właśnie mięsem, bo pokazuje się te chowy, tak, pokazuje się, jak się te kurczaki tam sztucznie napycha y, hormonami. Żeby rosły. Czyli tworzy nam się ten obraz, że lepiej nie jeść tego mięsa. Z kolei ty jesteś na tej diecie karniwora, powiem kolokwialnie, w pieprza tylko mięso. Ty jesz stejki, codziennie na śniadanie, czy tam co któryś dzień jesz pięć jajek, czy cztery. To powiedz mi, komu zależy dzisiaj na tym, żebyśmy tego kurde mięsa nie jedli? I czy rzeczywiście to mięso jest takie w pełni... Zdrowe, mówię o, o, o już teraz typowo pod kątem produkcyjnym, nie? Mięsa. Wiesz, temat jest złożony,
1: bo można go z kilku aspektów rozpatrywać. Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę, że na świecie są różne ludy i w różnych miejscach mieszkają. Powiedz Eskimosowi, że mięso to jest najgorszy produkt na świecie i uszkodzi mu jelita i go zabije i będzie miał mężczycę, tak? No Eskimos głównie je foki przecież. No, on nie ma takiej możliwości, żeby jeść kiełki a, i uprawiać sobie pomidory w ogrodzie, tak? plemiona Masajów, które się odżywiają produktami odzwierzęcymi, ale są plemiona, które odżywiają się bardziej produktami roślinnymi. I to jest prawda. Natomiast ta osoba, o której Ty wspomniałaś, wydaje mi się, że minęła się z prawdą, bo nie dość dokładnie oglądała um, program, który właśnie był stworzony na temat tych niebieskich stref. I tam nie było jasno powiedziane, że najbardziej długowiecznymi są te y, narody, te te ludy, które spożywają produkty roślinne, tylko tam była podkreślona również redukcja stresu, kontakt z naturą, wysypianie się, czyli właściwie wszystkie czynniki, również takie poza dietetyczne. Ale dzisiaj też wiemy z badań, że można mieć super dietę i być nieszczęśliwym i być bardziej chorym od tego, który jest bardzo szczęśliwy, a ma trochę gorszą dietę. Tak? Że to poczucie szczęścia, wyspanie, wyprowadzenie swoich 4 liter na spacer kontakty międzyludzkie, taki self-love są dużo ważniejsze często od tego, co my jemy. Ponadto też, kiedy te wszystkie aspekty takie biohackingowe są spełnione, czyli to wszystko, co jest z lifestylem związane i z mindsetem, to jednocześnie dokonujemy też lepszych wyborów żywieniowych, bo po prostu kochając nasz organizm wybieramy intuicyjnie to, co mu bardziej służy. Więc znowu, wiesz, produkty roślinne, ale nie takie ze sklepu typu batonik, no bo tam mamy jakieś zboża, które są oklejone miodem i jakby zboże i miód są naturalne, ale to już, to już nie jest ten sam produkt. tak? Um, I komu może na tym zależeć? No, przede wszystkim może na tym zależeć koncernom, bo gdyby ludzie się odwrócili nagle od jedzenia tych wszystkich produktów śmieciowych, no to to są gigantyczne koncerny, które to produkują, które produkują płatki, które produkują żywność fortyfikowaną, wzbogaconą, a dzięki temu my chorujemy później, bo jeżeli już wiemy, że nowotwór karmi się cukrem, jeżeli wiemy, że insulinoporność, a więc zaburzenia gospodarki hormonalnej, otyłość, cukrzyca wywodzą się z węglowodanów. No i wiem, że teraz przeciwnicy mogą powiedzieć, no dobrze, to wystarczy sobie to zbilansować, liczyć kalorie i tak dalej i wszystko będzie grało. My to wiemy od 20 lat, tylko że od 20 lat cały czas ta krzywa otyłości i chorób wzrasta. To znaczy, że co, ludzie nie potrafią liczyć? Wiemy o tym, że jeżeli zaczniesz jeść chleb słodkie, płatki, takie produkty, nawet roślinne, które nie sycą, to napędza to apetyt. Ty po prostu ciągle musisz jeść. Jeść, jeść, jeść. I teraz, tak jak powiedziałaś, że jest film o tych siłaczach. Osoba, która ma określone przekonanie, będzie poszukiwała dowodu społecznego dowodu słuszności na potwierdzenie swoich tez. Ale przecież Einstein powiedział, że obiekt obserwowany zachowuje się zgodnie z wolą obserwującego. Więc jeżeli mamy określone przekonanie na dany temat, to będziemy to do siebie przy, przyciągać. I to jest tak samo jak z tą kreacją, o której powiedziałam wcześniej. Jeżeli myślisz, że masz kredyty, jesteś źle, jesteś naj, masz najgorszej na całym świecie, to będziesz takie rzeczy przyciągać. Są ludzie, którzy mówi się, że mają pecha, ciągle są coś zrobią, ale oni są przekonani, że oni mają pecha i ciągle takie rzeczy sobie robią. Myślą... Idę morsować na pewno się przeziębie. To jest 100%, że jak wejdą do tej wody, to się przeziębią i mają społeczny dowód słuszności na potwierdzenie tezy, którą mieli. Więc wszystko, co my robimy w naszym życiu, zaczyna się od głowy. Przy czym, ja nie wiem na ile, bo nie wiem nawet, czy to się da zbadać, na ile przekonanie, a na ile oddziaływanie. No bo ja mogę mieć przekonanie, że jedząc pączki, donaty i żywiąc się w parach fast food, Będę super zdrowa. I sobie to wiesz, projektuję. I teraz na ile moja projekcja mnie uratuje, a na ile ta moja projekcja będzie za słaba w stosunku do szkodliwości tej żywności na mój organizm, tak? A może ta moja projekcja mi podpowie: słuchaj, ty jesteś w błędzie, czas to zmienić. Tak? Więc to są takie zagadnienia, na które nie znam na wszystkie odpowiedzi. Pewne jest, że. To, co jest reklamowane, promowane, jest zgodnie z ogólnie przyjętą narracją, nie będzie dla naszego zdrowia w porządku, bo koncerny, wyobrażasz sobie koncerny, które zarabiają miliardy, miały powiedzieć, dobra, odpuszczamy. No w życiu tego nie zrobią, przecież to są powiązania, to jest cała sieć powiązań. Ja się na studiach też uczyłam o tym, że trzeba jeść pięć, pięć razy w ciągu dnia, to w ogóle nie jest zgodne z fizjologą człowieka, bo układ pokarmowy się regeneruje i naprawia wtedy, kiedy jest przerwa między posiłkami. Ba, nawet szkliwo się remineralizuje w momencie, kiedy jest przerwa między posiłkami. Czyli my powinniśmy mieć przerwę między posiłkami co najmniej 6-godzinne, żeby nasz układ pokarmowy się zregenerował, kozmiki się otworzyły, śluzówka się utworzyła, kompleksy mielektryczne się uruchomiły, czyli to, co przesuwa nam masy kałowe, żeby się szkliwo odbudowało. Przecież niektóre osoby nawet nie jedzą słodkiego i tak im się zęby psują. Dlaczego? Może jedzą za często, piją coś za często, nie dają szansy na naturalne procesy. Autofagia się włącza, czyli ta samonaprawa włącza się po długim okresie niejedzenia. Wszystko wskazuje na tym, że powinniśmy mieć długie okresy niejedzenia. Wyobrażasz sobie 10 tysięcy lat temu człowieka, który w sakiewce nosił cukierki, batoniki, fit, miał ze sobą zapakowaną kawę, termos czymś ciepłym. I rozumiesz, jeszcze nie wiem, jakiś fit przegryzki, bo przecież może nie dojść. No gdzie? Na się przysłowiowo. Tak?
0: Teraz mi się przypomina scena u mojego ulubionego serialu Wikingowie. Kontynuuj, bo. No, no właśnie, to ty no, pieprzali no, mięso. Nie? No i wyobrażasz sobie takiego człowieka, wojny, który bitrę. miał iść na.
1: No... To przecież z głodu był Marley, tak? Hipoglikemię reaktywną by dostali. Dlaczego hipoglikemia reaktywna jest dzisiaj, a nie było jej 10 tysięcy lat temu? No nie wyobrażam sobie, jak człowiek miał iść na polowanie. O ja muszę się strzemnąć, bo mam hipoglikemię reaktywną, no. Mało tego, dzisiaj jak ludzie mają wiesz, hipoglikemię reaktywną, to się pytają, czy mogą e, przestać jeść tak często. Ja mówię, sama nazwa reaktywna, czyli jest reakcją na akcję, Mówi o tym, że jeżeli tej akcji nie będzie, to reakcji nie będzie, tak? No ale wcześniej sobie też powiedziałyśmy o tym, że właśnie ten sposób odżywiania, ta ilość węglowodanów, prowadzi ludzi do demencji, prowadzi ludzi do uszkodzenia naszego układu nerwowego. Nie jemy tłuszczów, nie jemy cholesterolu, nie jemy białek, które są potrzebne do procesów myślowych, do regeneracji. Więc jak my mam skutecznie myśleć? Nie potrafimy zrozumieć takiej prostej analogii. Reaktywna akcja, reakcja. I to, wiesz, czasami trzeba tłumaczyć, tłumaczyć, jak ktoś mówi, no ja nic z tego nie rozumiem, nie? I ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, wcale nic nie musisz, możesz dalej jeść, a wystarczy, że sobie policzysz kalorie Ktoś mi o, dobra, uff, dobra, to jest takie proste, nie? I dalej w tym tkwi Trochę to przypomina związek, w którym się wszystko wypaliło 10 lat temu, ale ty ciągle masz nadzieję, że jeszcze się zmieni. Nie? A już mogłaś 10 lat temu dać sobie szansę na to, żeby się rozpoczęło coś nowego. Tak jak i z
0: pracą, której nie lubisz ze wszystkim. Mm -hmm. Ale to jest też trochę Iwona krzywdzące, bo zobacz, jeżeli ktoś rzeczywiście zrobi sobie ten pit stop, powie, dobra, teraz biorę się za swoje życie, bo mi wszędzie już pikają czerwone lampki w mojej głowie, że to mi nie służy, że jestem przemęczony, że codziennie rano po prostu przepraszam, że żyję i chcę iść do kogoś, kto jest do mnie mądrzejszy, no tak mamy, prawda, że mhm. idziemy do jakiegoś mentora i naszym mentorem jest dietetyk i on nam właśnie mówi, że trzeba liczyć tylko kalorie, albo żeby się zgadzały i my tak tkwimy, wiesz, w tym takim kółku, biegamy jak ten chomik, to jak my mamy tego dietetyka dobrego znaleźć, jak możemy go zweryfikować, czy musimy mieć jakiś Okres adaptacji tej diety, no bo wiadomo, że czasami jest tak, że ktoś dobrze coś dobierze, ale początki są trudne. Więc tak jak ja wstawiałam tak. kawę, ja rok nie piję mhm. kawy już, to ja przez pierwszy miesiąc myślałam, że kogoś zamorduję. Rozumiesz, to była taka tragedia, nie? Co ja po prostu lubiłam sam smak kawy, uwielbiam mhm. kawę jako, jako, ja oszukuję siebie, bo, bo kupuję ziarenka bezkofeinowej. Mhm. Ale no, musiał być ten okres adaptacji, natomiast długofalowo widzę super wyniki, nie? Mhm. Ja
1: wiem, o czym ty mówisz, ale teraz sobie wyobraź tak. Chcesz iść do psychologa. Na jakiej podstawie go wybierasz? Intuicji. Właśnie. Psycholodzy też nadają w różnych sposobach działania, w różnych szkołach. I może się okazać, że zupełnie inaczej, Ty na przykład nie chcesz drążyć dzieciństwa, a ten psycholog pracuje w taki sposób, że drąży twoje dzieciństwo, tak? A ten pracuje w danym momencie i nie będzie drążyć, ma zupełnie inne podejście. Jak wybierzesz architekta do swojego mieszkania, no pisz, no kurczę, co za architekt, no tak mi beznadziejnie zaprojektował, ale ten architekt akurat lubuje się, nie wiem, w jakimś tam stylu barokowym na przykład, a ten w kwadratowym, a ten w okrągłym, w białym, a ten na przykład w różach, tak? Albo pójdziesz do projektanta, no? Jak Popatrzysz sobie na to, jakie dzisiaj są pokazy mody, to sobie myślisz, chyba jestem z jakiejś innej planety, bo nie rozumiem, co tam się rozgrywa, tak? Ale są projektanci, którzy fajnie to składają, akurat zgodnie z twoim, nie wiem, z tym, ty jak ty to czujesz i Wydaje mi się, że tak jak ogrodnika, mechanika, elektryka, coacha, psychologa, tak musisz dobrać do siebie dietetyka, na zasadzie jak czujesz, jak Ci serce podpowiada, czy Ci po drodze z tą osobą, czy on idzie z Tobą na komfort, na zasadzie takiej OK, łatwa droga, dobra, proste, o, nic nie muszę zmienić, o, fajnie, o, tak? I Ty sobie myślisz, kurczę, ale to chyba się nic nie zmieni w moim życiu, tak? Jednak czuję, że to nie do końca jest tak, jak powinno być. No, tak się mówi też na takich grupach wsparcia. Wybierz sobie osobę, która cię najbardziej denerwuje. Wtedy terapia ma sens, bo jeżeli wybierzesz osobę, która cię głaska i przytakuje i jest jeszcze twoim przyjacielem, to będzie nie chce ci dzisiaj pracować, no dobrze, nie ma problemu. Nie, to nie, to nie, nie szkodzi. trenera, o nie chce ci dzisiaj trenować, spokój, mówmy się jutro. Albo dobra, zróbmy lżejszy trening. No to przecież wiadomo, że to nic z tego nie będzie, tak? I to jest też wtedy intuicja, że widzę, że jest to dla mnie niewygodne, to jednak go wybieram? Wydaje mi się, że w ogóle podstawą zmiany jest taka niewygoda. Nie? Żeby coś zmienić, to musi być niewygodnie. Jak się mówi, że ból wzmacnia, nie? cierpienie wzmacnia, że takie, takie doświadczenia, które cię bolą najbardziej, one cię tak umacniają, sprawiają, że ty jesteś później bardziej odporna na to, bardziej ciśniesz, bardziej chcesz, mówisz, że poradziłaś sobie, a później jest takie fajne, też możliwość odniesienia do tego, co było. Ja już sobie poradziłam z takim bólem, z takim cierpieniem, z takim dołem, to co, dzisiaj sobie nie poradzę? A jak ty cały czas masz komfort, jak cały czas jest dobrze w życiu, do czego ty się nawet masz odnieść? Wiesz, to jest przez całe życie głaskanie. Myślę, że jak się człowiekowi za dobrze w życiu wiedzie, to niestety, ale głupoty mu do głowy przychodzą. I się rozleniwie tak samo.
0: A powiedz Iwona, yy, skąd to się bierze, że ludzie idą na tą dietę, mają wszystko dobrze już rozpisane załóżmy, osiągają swój cel i jest powrót, jest efekt jojo, nawet gorszy, mhm. albo właśnie tak jak wcześniej wspomniałaś, kupują tę dietę i uff. Kupiłem. Dobra, koniec. Mm -hmm. I dalej sobie je. I nie stosuję się do niej, do tych zaleceń. Skąd to się bierze w nas, w ludziach, że my tak szybko odpuszczamy, albo że w ogóle odpuszczamy?
1: No Właśnie pytanie, skąd to się bierze? Też często to zauważyłam, że ludzie mają tak, co cię zmotywuje? No jak schudnę, to mnie to zmotywuje. A schudli, wcale ich to nie zmotywowało. Albo jak będę zdrowy, to mnie to zmotywuje. No, byli zdrowi i wcale ich to nie zmotywowało. Więc tutaj pytanie bardziej do psychologów. Wydaje mi się, że dzisiaj każdy powinien mieć psychoterapeutę i regularnie mieć kontakt z psychoterapeutą. I powinniśmy do niego pójść, kiedy jest nam dobrze, kiedy czujemy się świetnie. Bo tak jak się mówi, kredyt, psycholog i inne rzeczy są na czasy dobre, a nie na czasy słabe. Tak? Bo jak już jesteś w stanie kryzysowym, wiadomo, on ci jest wtedy potrzebny. Ale zacznij wtedy, kiedy zmiany ok. Więc jeżeli ty rozpoczynasz pracę z jakąś zmianą, idziesz do dietetyka, może zmieniasz działalność, może zmieniasz partnera, może zmieniasz miejsce zamieszkania. Każda z tych rzeczy wymaga wyznaczenia drogi, wizualizacji celu i wytrwałości. Tak? I potem poznajemy ludzi, którzy doszli do, do, do celu i tych, którzy nie doszli. Nie, że ci, którzy nie doszli, to mieli pecha po drodze. Tamci też mieli różne przeszkody, ale mimo wszystko szli. W tej diecie się potykali, um... Może im czasami coś nie wychodziło, czasami zjedli coś, czego nie powinni zjeść, i tak dalej, ale następnego dnia się otrzepali, bo sukces poznajesz nie po tym, ile razy upadasz, tylko jak szybko się otrzepiesz i idziesz dalej. Więc wydaje mi się, że w tej drodze może nam pomóc psycholog, coach, mentor, jakaś osoba, która będzie, z którą będziemy rozmawiać o sytuacjach, które nas na co dzień dotykają, a z którymi być może sami sobie nie poradzimy. Wiesz, w wielu sytuacjach niektóre osoby sobie poradzą, zadają pytanie, puszczają w przestrzeń, rano się budzą, mają odpowiedzi, No, ale nie każdy i nie w każdej sytuacji, więc dobrze mieć takiego superwajzora, psycholog, coach, tam mentor są takimi superwajzorami, tak jak dietetyk czasami, który też tak popatrzy z zewnątrz, natomiast no, niektórzy w przypadku dietetyków też oczekują, że Zrobi wszystko za mnie i te zakupy, proszę pani, co kupić dzisiaj, tak? Ale to nie o to chodzi. Ty się musisz nauczyć też sam to stosować. Tylko znowu wracamy do tego, że ludzie uważają, po co mi taka wiedza? Skoro będę sobie zaśmiecać mózg, to nie jest obszar mojej działalności. Czy ja muszę znać się na elektryce, jak chcę zamówić elektryka, tak? Ale jednak uważam, że są takie rzeczy, na których warto się poznać. Że to nas... Um poszerza nasze horyzonty, daje nam też wiedzę, dlaczego tak to działa, dlaczego tak to się dzieje i łatwiej jest nam pewne procesy zrozumieć. Dlatego fajnie by było, gdybyśmy w niektóre rzeczy po prostu weszli, bo edukując się w tym kierunku, mamy większą świadomość tego, co się zadziewa.
0: Ja też jestem za tym, żeby się edukować. Ja teraz podjęłam współpracę z Olą Hołody Pudełko. Rozmawiałyśmy zresztą o niej, ona była u mnie gościem. I Ola ma to do siebie, że ona po prostu ci mówi, co możesz, czego nie możesz. Ale nie ma czegoś takiego, że się wysyła dietę i proszę w poniedziałek jeść to, to, to to i to. Mhm. Tam jest bardzo dużo po stronie pacjenta, czyli to ty decydujesz i to ty się później sama z sobą rozliczasz, czy jest mhm. to ok, czy to nie jest ok. Dodatkowo jeszcze łączy medycynę chińską i, i, i totalną biologię. Czy ty u siebie też stosujesz totalną biologię, czy też wiążesz to wszystko z dietą? Nie, akurat totalnej biologii nie, natomiast
1: współpracuję z takimi specjalistami. Jeżeli uważam, że ktoś, no dla kogoś może to być fajne, tak, taka totalna biologia czy medycyna chińska, to proszę, żeby konsultował się jeszcze z różnymi innymi specjalistami. Natomiast ja jestem zwolennikiem, wiesz, takiej intuicyjności. Jakby. Nie jestem osobą, która by wszystko mm, kładła na, na barki tej totalnej biologii, bo czasami myślisz sobie tak. No są takie powiązanie, że tam jak masz zatoki, jak masz problem z peherzem, no to, to jest odzwierciedlenie czegoś tam w życiu. Fajnie się nad tym pochylić i zastanowić się, czy rzeczywiście tak może być. Jakby, ja bym to widziała tak jako taki początek, wstęp do psychoterapii. Tak? No, ale to właśnie, to jest ten psycholog również. Mm -hmm. Natomiast nie, nie, nie szukałabym tam aż tak nadmiernie, bo to trochę może racjonalizować no A, to mam tak, bo tam jest tak w tej, w tej totalnej biologii. Nie mówię nie... Ale jakby nie jest tak, żebym powiedziała, tak na 100% idźmy w to i jakby wszystko tam połóżmy na, na karp tego, co tam się dzieje.
0: To pod koniec się dopytam, jak to, by, jak to jest być dietetykiem, który ma czas dla siebie, dla najbliższych, na swoje pasje, realizującym się, jak wielu dietetyków, których ja obserwuję, oglądam, oni cały czas pracują z tym klientem, nie ma tej wolności. Najlepiej tak, jak powiedziałeś, żeby jeszcze dietetyk przyjechał i ugotował, nie? Tak. Jak to jest, żeby wyjść z tego biznesu, czyli mieć tych swoich podopiecznych, ale być ponad tym? Mówisz, że masz zespół, że... Bo wiesz, ty zbudowałeś sobie markę. Markę osobistą, markę firmy, no nie? I teraz, ja, ja cię dopytuję to drugi raz, bo Iwona mi to powiedziała, jak się poznałyśmy w czerwcu u, do, u Domi, nie? Na evencie. O te stawki mi też twoje chodzi. Także jakbyś mogła tutaj powiedzieć do, do widzów, jak ty poukładałaś biznes, y, który jest dość mocno usługowy jeden na jeden? Mm -hmm. No, to też jest
1: bardzo ciekawe pytanie, dlatego, że uważam, że wielu dietetyków po prostu za nisko się ceni. To nie jest możliwe, żeby obsłużyć pacjenta dobrze przy tak niskich stawkach. Ja sobie to przeanalizowałam już dawno temu, ile ja potrzebuję poświęcić czasu na jednego pacjenta. I to jest tak, że jak ten pacjent przychodzi do gabinetu, to, to, to wcześniej musimy jeszcze się uczyć, tak? My się kształcimy, cały czas się kształcimy. To jest zawód, który wymaga cały czas dokształcania. Przychodzi pacjent, pracujemy z nim godzinę. Po wyjściu pa pacjenta z gabinetu, w czym mam godzinę do dwóch na przygotowanie e, jakichś tam wstępnych może wniosków, listy badań. Czego lekarz nie robi, lekarz cię obsługuje 15 minut. Do widzenia, tak? Wypisze tam receptę. E, nie piję tu absolutnie do lekarzy, chodzi mi o stawki, że nie pozwala się, aby dietetykom dopasować do stawek medycznych. A uważam, że poświęcają dużo więcej czasu, więc moglibyśmy sobie przeliczyć 15-minutową konsultację lekarza, ile kosztuje i przeliczyć na piętnastki, które dietetyk potrzebuje poświęcić czas. Przecież my się tak samo dużo uczymy, tak samo dużo wiedzy posiadamy. A dajemy dużo więcej, bo dajemy zalecenia dietetyczne dotyczące stylu życia, często suplementacji i tak dalej. Więc przeliczmy sobie, ile kosztuje na przykład 15-minutowa wizyta u lekarza. Tak zrobiłam, znalazłam najdroższego lekarza, przeliczyłam 15 minut i przeliczyłam sobie na te stawki. I teraz po wyjściu pacjenta potrzebujesz około 2 godzin. Później pacjent przychodzi, przynosi listę, przynosi z, z wyniki badań i te wyniki analizujemy podczas konsultacji. To jest godzina Wpisanie ich do systemu, kolejne przeanalizowanie zajmuje od dwóch do 5 nawet godzin. No bo wiesz, do mnie czasami pacjent przychodzi, ma 100 kartek A4 z wynikami badań. Takich badań nikt mu nigdzie nie zinterpretuje. I teraz przygotowanie zaleceń dietetycznych, kolejne 5 godzin, czy przygotowanie zaleceń suplementacyjnych, dwie godziny. No to wiesz, no to ja, żeby obsłużyć jednego pacjenta, potrzebuję czasami dodatkowe dwa dni robocze żeby tego pacjenta obsłużyć. Więc jeżeli w ciągu dnia przyjdzie mi na przykład 10 pacjentów, to gdzie ja znajdę 10 dodatkowych dni roboczych, żeby obsłużyć tych wszystkich pacjentów? To teraz zadajmy sobie pytanie dietetycy, jak chcecie zarabiać i móc cieszyć się, no bo ten zawód oprócz tego, że daje satysfakcję, powinien Wam zarobić na kredyty, na chleb i tak, dalej, tak na przysłowiowe te wydatki, które Wy chcecie ponieść i na stopień życia, na jakim chcecie żyć no to teraz ilu możesz przyjąć pacjentów w ciągu tygodnia? No okazuje się, że może około pięciu, bo tych pięciu pacjentów może w ciągu tego tygodnia jesteś w stanie przerobić, żeby zrobić im dokładnie dietę, zalecenia, suplementy i tak po prostu być, żeby oni się czuli zaopiekowani. No ale ty jeszcze poza tym wszystkim musisz mieć czas dla siebie, dla rodziny, wyspać się, edukować się, mieć swoje hobby i tak tak? No był taki czas, że... I jak ja się nie wyrabiałam, to pacjenci potrafili do mnie napisać, ej, a ty poszłaś na rower, ale ty mi jeszcze zaleceń dietetycznych nie, nie zrobiłaś. To już było dawno temu, tak? Wtedy, kiedy te usługi były tańsze, kiedy dawałam sobie też przyzwolenie na to, kiedy miałam wyrzuty sumienia związane z tym, że ja odpoczywam, a przecież miałam przygotować jakieś zalecenie dietetyczne. Później sobie zmieniłam mindset, zmieniłam ceny i faktycznie te usługi były dość drogie, no, bo te pakiety takie z dietą 5,5 tysiąca kosztowały, ale i tak, wiesz, Część ludzi, którzy tam zajrzało, powiedział, boże, jej się w głowie wywróciło, to ta trzepie No, nie do końca, bo ilu ja takich pacjentów mogę mieć w tygodniu, tak? Mało tego, w miesiącu nawet później, bo później zaczęłam zmniejszać ilości dni, w których byłam w stanie przyjąć pacjentów, na przykład do dwóch dni w miesiącu, w którym byłam w stanie pracować z pacjentami, ponieważ pozostały okres czasu musiałam pracować z tymi zaleceniami. Więc to wcale nie są jakieś ogromne pieniądze, biorąc pod uwagę, że cały czas rozwijane są aplikacja, systemy, strona internetowa, kurs online, no wiedzy za darmo i tak dalej, gdzie programiści też mają swoje określone, dość wysokie stawki, tak? Więc to, to są rzeczy, których ludzie nie widzą. Wiesz, jak jest, ludzie widzą ten czubek przysłowiowej góry lodowej, oni tam wy, wy, wyliczają te miliony, które ty zarabiasz. I uważam, że po pierwsze dietetycy powinni sobie przeliczyć to i może się okazać, że część dietetyków będzie miała w tym ogromną przyjemność. Ja lubię pracować z pacjentem, ja w tym zostaję ale znam mnóstwo dietetyków, którzy powiedzieli koniec. Ja nie jestem w stanie tak żyć, bo to bardzo mocno trzyma, bardzo mocno więzi. Ty chcesz wyjechać na urlop, ale nie zrobiłeś zaleceń dietetycznych. Ty chcesz wyjechać na urlop, ale pacjent ma jakieś dolegliwości po suplementach. Nawet nie wiesz, czy ma dolegliwości po tym, co było ułożone w diecie i w suplementach, czy może akurat był w procesie na przykład odrobaczania u jakiegoś lekarza i z tego powodu ma dolegliwości, albo był w procesie jakiejś traumy, rozwodu, straty kogoś, psa, nie wiem, stresu i to też wywołało jakąś określoną reakcję. I jeśli zaczynasz sobie myśleć, kurczę, ja nie jestem jasnowidzem, ja nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich problemów życiowych pacjentów, którzy do mnie przychodzą. Zaczyna nas to bardzo mocno obciążać. Czujemy się przytłoczeni tym, że pacjenci z każdą rzeczą przychodzą do nas, niekoniecznie dietetyczną bo wiesz, ja to rozumiem, bo nie dostają gdzie indziej pomocy, bo ciężko się do lekarza dostać, bo lekarz nie wie, bo nie wiadomo do jakiej specjalizacji pójść, bo wina też nas, dietetyków, że przyzwyczailiśmy pacjentów do tego, że mogą od nas oczekiwać więcej niż od typowych dietetyków. No i w związku z tym część dietetyków odchodzi jakby z tego świata, przechodzi sobie albo prowadzi cateringi, albo przechodzi na e-commerce, albo zmienia zawód, albo dokłada jakieś usługi online i dzięki temu ma ten te, to, to wszystko jest takie luźniejsze. Ja Pamiętam siebie jeszcze może sprzed 10 lat, jak poczułam się tak bardzo przytłoczona, jak pojawiło się mnóstwo pacjentów. Ja wtedy dałam sobie przyzwolenie na pracę do 22. Wyobraź sobie konsultacje kończące się o 22. Ja wyglądam jak zombie. Ja non stop była w pracy, byłam zestresowana. Cały czas tylko z, tylko z tymi pacjentami. Um, I to były by trudne przypadki, wiesz. To były nowotwory, to były. Ktoś mi pisał, ale jak pani może nie przyjąć e, na przykład mojego dziecka? Moje dziecko umiera na nowotwór. To było do tego stopnia dla mnie traumatyczne, że ja zaczęłam popadać w alkoholizm. Naprawdę. Ja wieczorem, i stąd też rozumiem pewnie niektórych lekarzy, e, wieczorem musiałam sobie nalać alkohol, żeby się zneutralizować, żeby, żeby było mi lżej z tą sytuacją, że ja nie jestem w stanie im pomóc. I wtedy osiągnęłam takie swoje dno, ale wtedy też usłyszałam ten głos, słuchaj, chciałaś pomagać na wielką skalę, to zacznij produkować kursy, zacznij mówić w internecie, więcej osób będzie miało wtedy szansę posłuchać. I wiesz, później pojawiają się te głosy, ale jak te usługi mogą być takie drogie? mówię, jak mnie nie stać na architekta, to architekta nie wezmę, tylko kupię sobie gazety Pani Domu, Dom i Ogród, ładne wnętrze i sobie będę sama coś próbowała zaprojektować. Ja wam daję tyle rzeczy za darmo, że wystarczy, że wy tam wejdziecie w tą sieć i zaczniecie z tego czerpać. Ale wiesz, jak to jest, jak ktoś nie chce, to i to mu nie dogodzi. Bo dasz w sieć za darmo, to powie, ale ja tego nie rozumiem, ale ja nie wiem, a każdy mówi inaczej i tak dalej. A to już jest konkretny mindset konkretnej osoby. Ty możesz na głowie, na rzęsach skakać i robić taniec na róże i po prostu ta osoba zawsze będzie miała coś. Jak ktoś nie chce, zawsze znajdzie coś, co będzie przeciwskazaniem
0: do tego, żeby coś to zrealizować, a jak ktoś chce, zawsze znajdzie sposób. To lepiej dzisiaj jest kupić kurs, gdzie będę się sama edukować odnośnie prowadzenia swojej diety, czy lepiej właśnie pójść najpierw skonsultować, zrobić wyniki badań, niech to ktoś analizuje i taka praca jeden na jeden. Ci powiem, że to jest trudne
1: pytanie, bo ja osobiście uwielbiam pracę jeden na jeden, w sensie takim, że jak ja mam z czegoś korzystać, jak chcę się uczyć języka. A ja też tak mam, ja tylko jeden na jeden. Tak, ja też jak się uczyć języka, to ja wiem, że potrzebuję native speakera. Jak chcę się, no właśnie teraz będę się edukować z poprawnej polszczyzny, żeby we właściwym miejscu akcent stawiać, bo jak mówię szybko, to na pewno coś tam zjadam, to to też chcę praca jeden na jeden. To ja nie kupię kursu, ponieważ wiem, że nie ma szans. Natomiast są takie obszary, gdzie ja mam te kursy wykupione i korzystam, jak jadę samochodem i po co się irytować, że skorek? korek? Po co się irytować, że ja mam na przykład od dzisiaj miałam do Katowic zjechać, półtorej godziny potrzebuję. Ja się nie irytuję tym, że dwa dni temu byłam w Warszawie i cztery godziny jechałam w jedną i cztery godziny w drugą stronę, bo to jest osiem godzin, gdzie ja mogę przesłuchać fantastyczne kursy online. Więc ja dzisiaj łączy łączę jedno i drugie. I ty jadąc do Warszawy, do jakiegokolwiek innego miasta, możesz sobie odpalić wierzbicką po prostu. Ale tak robię. No, możesz sobie odpalić wierzbicką i całą drogę słuchać, co ona tam ci mówi na temat jelit, zdrowego życia, zdrowego snu, kursu dietetycznego, tak? I ty to słuchasz i możesz za każdym razem puścić to sama. w końcu zostanie ci to w głowie. Bo wielokrotnie usłyszane zaczynasz to rozumieć. Zaczyna, a okej, okay, już wiem o co chodzi. Więc wydaje mi się, że tak. Jeżeli masz takie kursy, zachęcam oczywiście do zakupu tych kursów, jeżeli masz takie kursy, możesz ich słuchać, ale jeżeli chcesz czasami tą kropkę nad i, to poszukasz sobie dietetyka, ale ty już będziesz wiedzieć, kogo ty szukasz. Bo ty już masz tą wstępną wiedzę, tak? To tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy o biznesowych sprawach. Ja mam kurs, który sobie słucham, ale teraz, mając ten kurs, ja wiem, kogo szukam, a kogo nie szukam, tak? I od razu będę widziała, czy ta osoba mi odpowiada. A gdybym ja weszła w taką współpracę jeden na jeden z poziomu totalnej niewiedzy, to mogłabym się zrazić powiedzieć, nie, no bez sensu, ci, ci, ci ludzie to są bez sensu, to, to nic nie wnosi. tak jak Czasami rozmawiam z biznesmenami, oni mówią, no te agencje SEO, te agencje tam internetowe, te co robią stronę, to wszyscy są beznadziejni. Ale ty też wchodzisz w to tak totalnie z poziomu niewiedzy, więc też nie wiesz, czego się spodziewać. Okej, okay, mi jest łatwo, bo ja siedzę w branży IT, ja to uwielbiam i mi jest łatwiej dobrać do siebie agencję SEO po to, jakie ja mam oczekiwania. I znowu, pewnie nie jest to dla każdego rozwiązanie, bo zdaję sobie sprawę, że każdy ma czas ograniczony. I nie jesteś w stanie wszystkim się zainteresować taki prezes wielu spółek przecież no nie może wejść w każdy jeden proces, no bo on jest jakby z zawodu prezesem,
0: tak? Ale na koniec najważniejsze, żeby słuchał siebie. To jest takie słowo klucz, czyli trzeba słuchać siebie, trzeba się kierować tą intuicją, bo wydaje mi się, że przez lata po prostu zapomnieliśmy, że mamy coś takiego w sobie jak intuicja. Tak. Więc tutaj dajcie proszę znać w komentarzach, bardzo dynamiczny odcinek i, i powiem ci, że no jak widziałaś, już że wyłączałam totalnie tableta, już leciałam na flow z Iwoną, ale dziękuję ci za twoją otwartość. Mogłybyśmy gadać jeszcze długo, 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 ale myślę, że najwięcej znajdziecie właśnie u, u Iwony na socialach. Ja polecam, jak już nawet taką osobę jak ja. Iwona przekonała sobą, bo to nie, że on, ty mnie przekonywałaś, tylko ja jakoś tak, wiesz, doszłam drogą dedukcji, że może rzeczywiście warto. I ku mojemu zdziwieniu nic mi nie było i nie umarłam, jak po raz pierwszy w życiu zjadłam steka, wręcz przeciwnie. Nic nie jadłam, nie byłam głodna przez 8 godzin, aż i było głupio, że ja nic nie jem później, jak tam inni obok mnie jedli. Także no, warto i zapraszam was serdecznie. Coś jeszcze chcesz dodać? Nie,
1: chyba właściwie wszystko. Kierujmy się intuicją, to jest, to jest bardzo ważne. Kierujmy się własnymi odczuciami. Wiesz, Mówi się, że serce wie, że ono wie dużo szybciej. Mhm. I często też jak jesteśmy w obecności czy jakiejś osoby, to my bardzo często odczuwamy pole serca, odczuwamy sytuację. Rzadko temu ufamy. Ja miałam na przykład tak kilka miesięcy wcześniej, w czerwcu to było, siedzę tak w pracy i mówię tak. Ja cię akurat czuję ekscytację, zaraz się takie rzeczy w moim życiu wydarzyły, jeszcze nie wiem co, ale czuję, że wszystko się zmieni w moim życiu. I od tego czasu wszystko się zmieniło, bo to był czerwiec, później pojawi się lipiec, sierpień, rozpoczęła się przygoda z nurkowaniem, helikopter, nowe biznesy, nowe osoby, czas kobiet, mnóstwo fantastycznych kobiet się w moim otoczeniu pojawiło. No, coś niesamowitego po prostu. Więc my tak często czujemy, albo nie wierzymy temu, tak? My mamy takie coś, że Muszę zaufać ekspertowi, ale może zaufaj też czasami sobie, jak ty to czujesz. No Ty jesteś ekspertem w swoim życiu, taka jest prawda. Nikt za ciebie nie przeżyje tego Dokładnie. życia, nie podejmie decyzji na sam koniec, bo ostatecznie musi to dla tak, mnie być fajne. Ostatecznie, ostatecznie ja tak. się muszę z tym dobrze czuć. Tak. Mm. Jeszcze no ale pytanie, się... właśnie, gdzie tak. jest ten wierz? Żeby znowu było tak, gdzie jest ta droga komfortowa, a gdzie jest ta niewygodna? Mm. Ale to też możemy poczuć. Czy ta komfortowa to nie jest takie. A taki trochę prokrastynacja. Bo sobie odwlekam to, co a to
0: tamto to jest niewygodne, niefajne, tak. No. Tym miłym akcentem kończymy rozmowę. Dzięki jeszcze raz. Dzięki. Wam dziękujemy. No i do zobaczenia w komentarzach. <laughs>